0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris Erscheinen. 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm. 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats.
1: Ähm, ganz kurz bevor wir anfangen, Robin, ich meine natürlich Wolfjan. Wolfjan Krautzen, lass mich durch, ich bin Medikus. Ich habe äh, neulich dieses Ding gefunden. Aber wo habe ich es denn jetzt? Ah, äh, hier. Ähm, vielleicht braucht man das heute, je nachdem, was sich Michael, unser Erzähler, wieder ausdenkt. Also vielleicht kann das Wiki brauchen. Verflixt und zugenäht.
2: Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx. Oder Moritz.
3: Haldurin Linweber mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Patrick. Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
1: Oder sogar ich. Wer weiß. Ich bin Thora, die tapfere Torwahlerin.
0: Die drei Herren der Runde liegen nach ihrer kleinen Schwimmeinlage, die sie vom Heck der Kaiserin Kartei nicht in den Hafen, sondern auf eine kleine Landzunge vor dem Hafen gebracht hat. Und die weiter war, als ihr das wirklich gedacht habt, um einiges weiter. Dort in der doch ziemlich heißen Mittagssonne, am Strand und atmen, denn viel mehr geht gerade noch nicht, weil es einfach unfassbar weit war und jeder von euch wahrscheinlich einen Liter Seewasser geschluckt hat oder so und euch dämmert so langsam. Zum einen, ah, ich bin mit allen meinen Klamotten geschwommen, da müssen wir also gleich nochmal gucken, was da alles kaputt ist und zum anderen, ah, wo ist nochmal diese Krone?
4: Haldurin hat sie sich im Bett, Bett versteckt und dann kamen die Zombies rein, haben ihn befummelt, sich die Krone geschnappt und dann waren dann äh, auf und davon.
5: Richtig, und wir, wir wollten dieser Übermacht nicht gegenübertreten.
4: Ja, und wir haben dann gesagt, Yeet Und haben die Gelegenheit genutzt, uns aus dem Staub zu machen, kurz bevor wir angelegt haben. Ich habe auch einiges an Wasser geschluckt. Scheiße. Wie weit sind wir denn circa vom... Steg, an dem das Boot angelegt hat, entfernt. Wir haben natürlich versucht, jetzt
0: uns außer Sichtweite dann irgendwo, denke ich mal, an den Strand zu retten. Also, ihr liegt auf einer kleinen Landzunge. Wenn ihr die Füße zum Meer habt, sag ich mal, äh, wovon ich erstmal ausgehe, und auf dem Rücken liegt, damit das mit der Richtung passt, liegt rechts von euch eine recht felsige Bergkette. Im Allgemeinen ist diese ganze. Insel, zu großen Teilen ja recht blank gescheuerter Fels mit Sand, der sich angespült hat an verschiedenen Stellen dieses Felsens, auf dem dann wiederum an einigen Stellen ziemlich verkrüppelte Bäume wachsen, die auch so aussehen, als hätten die schon ziemlich viel Wind mitgemacht. Also wie Lena sagen würde, eine Frisur haben. Ihr liegt auf einer Landzunge. Als ihr euch so umschaut, merkt ihr, dass das die Landzunge ist, von der aus ihr, als ihr im Sturm wart, dann über die Schiffe weitergeklettert seid, um dann in Fahrtrichtung weiterzukommen. Das heißt, das ist die Landzunge, auf der Inaris den Zauber gewirkt hat, um die Zombies fernzuhalten. Da liegt ihr, um euch herum ist, wie gesagt, so ein bisschen Baumgestrüpp, Dünen. Und diese Landzunge verschließt, Teilweise eine Bucht, die in der dieser Hafen liegt, der aus einigen Stegen, so einer kleinen Keimmauer und einigen Gebäuderuinen besteht. Ihr liegt hinter einer Düne, dass ihr da rüber könnt. könnt. Wenn nicht jemand wirklich mit einem Fernrohr da die Gegend absucht, dann seid ihr an der Stelle erstmal nicht zu sehen, sondern eben hinter einer kleinen Düne versteckt. Ja. Wollt ihr mal eben euer Inventar durchgehen? Das könnten wir tun, ja.
3: Ich werde meinen Mantel mal rauskramen, also die die Inhalte meines Mantels. Ja, so viel ist das gar nicht mehr. Also ich gehe mal davon aus, dass meiner Barschaft nichts passiert ist, weil Geld ist jetzt nicht so... Nein, Goldmünzen kann man waschen. Ich besitze ein Dietrich-Sortiment, da sollte auch nicht so viel mit passiert sein. Ich ich besitze einen Dolch, der sollte jetzt auch nicht so viel abgekriegt haben. Ich besitze Essmesser aus Eisen. Ja, also ich habe eigentlich nicht viel. Außer Geld.
0: <lacht> und natürlich dein Monokel.
4: Mein Monokel, ja. Ich kann ja mal weitermachen. Also ich habe dicke Kleidung und also einen fellgefütterten Schlafsack. Ich weiß nicht, ob aber ob ich den tatsächlich jetzt gerade an mir trage. Es könnte gut sein, dass ich meine, äh, meinen Rucksack vorher nicht auf hatte, als ich aus dem Fenster gesprungen bin.
0: Ich sag mal so, wenn du den fellgeschwitterten Schlafsack noch an dir hattest, als du geschwommen bist, hast du ihn dann abgemacht, weil du sonst jetzt ein Tauchender wärst. Ich stell dir ja. gerade vor, wie er dann mit so einem Schlafsack durch die Gegend hüpft.
4: Ja, ich habe sonst noch natürlich meinen mein Bogen- und Kurzschwert. Gebrannte Mandeln habe ich noch. Ähm, ich habe einen Wasserschlauch. Ich nehme an, der ist jetzt einfach wieder voll. Ich <lacht> denke, das kann man. Ich glaube, das kann man so handhaben. Ich hoffe, der ist dicht. Ich, meine Fackeln werden nass sein und vermutlich mir jetzt erstmal nicht mehr weiterhelfen sonst habe ich noch Bronzepfeile die Bogensehne ist übrigens
0: auch nass also der ganze Bogen braucht jetzt erstmal wieder ein bisschen Pflege von dir, dass du da guckst, dass du den jetzt erstmal in Ruhe wieder auf Vordermann bringst, dass du den vernünftig trocknest und nicht einfach in der Sonne oder im Sand liegen lässt, weil er da dann wahrscheinlich Sprünge kriegt, also da musst du dir jetzt erstmal ein bisschen Zeit investieren und zwar auch jetzt, sonst ist der halt irgendwann hin
5: Okay. Ja, und
0: als ich realisiere,
5: dass wir da jetzt am Strand liegen und meine Arzttasche neben mir liegt, die ich so halb schleppend, halb untergehend hinter mir hergezogen habe, mache ich die auf und wühle alles raus, was da drin ist. Unter anderem äh, zwei nasse Fackeln, Feuerstein und Stahl, ein Henkelbecher, Essbesteck, Trinkflasche, Fünf-Schritt-Schnur, nass, äh, ein nasser Schal, nasse Lederhandschuhe, Kohlestifte, die ein bisschen weich sind, äh, Tinkturen, die aber zum Glück verschlossen sind und gesiegelt äh, mein Gewürzbeutelchen. Das nass geworden ist. Das nass geworden ist, Pergament, was auch nass geworden ist, und vor allem die Bücher, die ich jetzt rauslege und versuche so in die Sonne zu drapieren um mich herum und hoffe, dass sie schnell trocken. Und die die, äh, Farbe, also beziehungsweise die Tinte ist schon so halb verlaufen und ja. Was sollen wir denn jetzt machen?
3: Also, ich weiß, was ich hier mache, weil ich weiß nämlich, wer hier wohnt. Ich weiß nicht, ob ihr... Willst du diese Bücher jetzt da durchgehen trocknen? Oder wir wollen die nachher wieder einsammeln, wenn wir hier wieder vorbeikommen, nach getaner Arbeit, ne?
5: Ja, aber wir brauchen die doch. Das sind die Bücher über Kräuter, das sind die Bücher über, über Untote, das sind die Bücher über Wappenkunde.
3: Und über untote Kräuter.
5: Überleg doch mal, was passiert, wenn wir hier keine Wappen... Also, nein.
3: Also, du möchtest, falls wir wieder einen von diesen freundlichen Damen und Herren treffen, möchtest du erst nachschlagen, was sein Wappen ist und dann guckst du im Buch über Untote nach und möchtest
5: nachschlagen, wie man am besten wo reinpiekt oder was. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Wobei das Untote-Buch hat uns bisher nicht wirklich viel geholfen. Vielleicht, weil es Untot ist. Ich weiß es nicht.
3: Ich glaube, so funktionieren untöte, untöte bücher nicht, genau. <lacht> okay, ich werde mich mal auf den Weg machen und stopf mal so diese Düne hoch, dass ich da mal drüber gucken kann.
0: Du schaust über die Düne und siehst einen recht rege betriebenen Hafen mit, wie gesagt, einigen Stegen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein richtiger großer Hochseehafen, wie du ihn aus vielleicht Alanfa oder Perikum kennst, ist, aber... Die Stege sind schon lang genug und das Hafenbecken auch tief genug, als dass dort auch große Schiffe, wie unter anderem die Kaiserin Kartai, die da jetzt angetäut an das äußerste Ende eines Steges liegt, anlegen können. Auch die Galeren, die sind natürlich ein bisschen weiter reingefahren, weil die einfach nicht so viel Tiefgang haben. Ähm, dieser Hafen ist recht rege belebt. Also da gibt es ein Gebäude, das Schild über der Tür ist auf die gesamte Gebäudelänge geschrieben gewesen. ist nur noch halb da und es das heißt Meisterei. Wahrscheinlich Eisterei. Vor diesem Gebäude, die andere Hälfte des Schildes ist so vor ein Fenster runtergekippt einfach und <lacht> irgendwie unlesbar. Und das Dach ist auch eingestürzt, aber das ficht die Leute, also die Gestalten aller Zusammenhangsgrade. Von skelettierten Teilen bis hin zu vollständigen Menschen, die dort arbeiten und die ficht es überhaupt nicht an. Denen ist so scheißegal, dass ihre halbe Stadt da hin ist. Und der gesamte Hafen wird beaufsichtigt von einem relativ kurzen Skelett, das ist so einen Meter hoch vielleicht, Meter zehn, das noch so an einigen Ecken und Enden rötliche Pelzreste zeigt und ziemlich lange Hauer hat, die ihm so fast vor die Augenhöhlen reichen und das auf einem ziemlich großen Fass steht und alle möglichen Leute anpfeift von wegen, also ihr könnt es noch nicht so richtig hören, aber du siehst halt genau, wie auf irgendwelche Leute gezeigt wird, die dann so sich so etwas ungelenk umdrehen kurz einmal nicken und dann irgendwas anderes aufheben und woanders hinschleppen und so. Also es ist einfach ein, ein relativ reger Hafenbetrieb, den diese eine Person auf dem Fässchen in Griff zu haben scheint. Außerdem sind dort einige zu großen Teilen skelettierte Wachen unterwegs. Also so Personen mit Hellebaden in Konquistadorenhüten, äh, mit einem Blechkürass vor der Brust oder auch mal mit einem Kettenhemd, das dann irgendwie in Fetzen hängt. Und die meisten haben eben helle Hellebaden oder Speere. Ja, das ist halt eigentlich... Also, so würdest du dir auch einen Koloniehafen vorstellen, nur halt intakter. Sehe ich weiter hinten auf der Insel irgendwie eine Festung oder eine Burg? Wenn du dich leicht nach links wendest, das ist in diesem Fall Westen, meinst du vielleicht irgendwas Festungsartiges zu erkennen? Allerdings ist dieser Hafen von einer natürlichen Hügelkette abgeschirmt, durch die auch nur ein Weg führt, über den halt viele Waren so ameisenmäßig getragen werden, die gerade aus den Schiffen geholt werden. Also die meisten der Schiffe hier scheinen irgendwelche Waren geladen zu haben oder neue Waren geladen zu bekommen. Also es ist wirklich Betrieb und das geht halt eben auch in dieses Hinterland. Da meinst du irgendwas in die Richtung zu erkennen. Aber die Insel ist tatsächlich um einiges größer, als du es im ersten Moment, als du im Sturm da drauf standst, dachtest halt, okay, das ist hier irgendwie an den Felsen zu Ende und dann geht es einmal wieder gerade runter, aber dahinter scheint noch ein Hinterland zu sein. Okay, aber man könnte über diese
3: natürlichen Hügel, also diese natürliche Hügelkette, die den Hafen einschließt, da kann man, da muss man jetzt nicht bergsteigen, um da drüber zu kommen. Also man könnte auch auf anderem Wege zu dieser vermeintlichen Festung, die ich meine zu erspähen, die eine sein könnte hinlaufen, ohne dass man diesen Pasta.
0: Na, du gehst davon aus, dass das irgendwie funktionieren dürfte. Nur wenn du dir diese Felsen anguckst, das sind halt schon ziemlich zerklüftete klippen. So. Also es ist nicht so, dass das irgendwie ein Spaziergang wird, sondern da wirst du wahrscheinlich schon ordentlich klettern dürfen und es ist halt auch weit. Also du kannst nicht unbedingt einschätzen, wie es hinter den Klippen an der Stelle aussieht, ob du da dann wieder runterkommst. Also klar, man kann es versuchen. Du gehst auch davon aus, dass man das schaffen kann. Aber du weißt halt nicht, ob du jetzt genau an der Stelle das Glück hast, es zu machen. Und dieser eine Weg, da siehst du halt, da laufen halt massenhaft Leute lang. Also da kommst du auf jeden Fall durch. Wie viele sind das ungefähr? Was schätze ich? Das
3: geht in die Hunderte. Hm, okay dass ich da jetzt nicht unbedingt langlaufen möchte mit und mich von denen wieder einfangen lassen möchte. Ja, Ich stopfe mal wieder zu denen runter.
5: Was ist denn jetzt hin?
3: Am besten guckt ihr euch das gleich mal selber an. Aber die Methode, die wir auf dem Schiff angewandt haben, funktioniert jetzt nicht mehr ganz so gut, glaube ich, weil da sind wir zahlenmäßig ein ganz bisschen unterlegen. Ja, es könnte sein, dass da hinten eine Burg oder eine Festung oder sowas ist, im Landesinneren nenne ich das mal. Vielleicht ist die Insel da hinten auch schon wieder vorbei. Das kann ich nicht so gut erkennen. Hier vorne am Hafen ist auf jeden Fall ordentlich was los. Und so wie ich das erkennen konnte von da oben, sind das zu großen Teilen keine lebenden Personen mehr.
5: Aber was machen wir dann? Also wir, wir wollen doch zu dieser Festung, oder nicht? Ich weiß zwar nicht, was wir da anrichten können, aber...
3: Also erstmal, ne, also das habe ich nicht vergessen, ich, ich muss mich mit diesem König unterhalten, aber im Zweifel geht es ja darum, dass wir diese Gefahr bannen. Ne? Das ist ja unsere Aufgabe, die wir vom Hohen Gericht allanfalls bekommen haben.
5: Die ich aber im Moment etwas schwierig sehe. Ich meine, um zum König zu kommen, haben wir haben ja im Grunde zwei Möglichkeiten. Entweder wir schaffen es irgendwie ungesehen und ungehört dahin oder wir zeigen uns und werden wahrscheinlich wieder festgenommen. Und das ist nicht die Variante, die ich ne- nehmen würde.
4: Was für Wege haben wir denn sonst noch? Wir können klettern, wenn ich es richtig verstanden habe. Die sind zu klippen. Die müssten wir nur hoch oder Dann hätten wir wahrscheinlich
0: auch einen anderen Überblick, oder? Ja. Wie hoch circa? Die meisten sind vielleicht doppelt so hoch wie ein Schiffsmast. Hm. Wenn ihr über so einen Pass oder sowas gehen wollt, dann seid ihr halt schneller und ist niedriger. Ja, ist die Frage, ob wir da auch alle heile hochkommen. Aber waren nicht auch noch irgendwie hier Ruinen in der Nähe? Ja, da vorne ist, das das hast du ja noch nicht gesehen, aber da vorne ist halt diese, diese Hafenmeisterei oder dieser ganze Hafen halt. Ich hatte irgendwie noch im Kopf, dass sie woanders
4: in der Nähe Ruinen waren, als wir das letzte Mal hier auf die, auf die Zombies getroffen waren, als wir da mit Inaris waren.
0: Ja, diese Hafenruinen waren das mhm. tatsächlich. Also, die sind auch nicht so, das ist nicht nur die eine Hafenmeisterei, sondern das sind halt schon auch mehrere Gebäude mit Lagerhallen, in denen teilweise auch einfach, also da fehlt halt das Dach und die Leute stellen halt trotzdem Sachen da rein, die ein Dach bräuchten.
4: Ja, bei mehreren hundert Zombies macht das, glaube ich, auch Sinn. Also, ich glaube, da werden wir uns nicht, nicht groß durchschleichen können. Also seht ihr noch irgendwie eine andere Möglichkeit, als hier vielleicht mal auf die, die Klippe zu klettern, sich einen anderen Überblick zu machen und vielleicht einen alternativen Weg zu suchen? Oder sollte ich da vielleicht mal hochkraxeln
3: und ich schaue erst ob ich von da oben was sehen kann? Also ich komme wohl mit, mich interessiert das auch. Ich traue mir durchaus zu, diesen Berg da hochzukraxeln. Wie sieht es bei dir aus, Wolfjan?
5: Im Zweifel muss das ja, aber ich äh, kraxel erstmal diese Düne hoch und guck mir das selber nochmal an. Vorsichtig.
4: Ja, von uns hatte keiner Seil dabei, oder? Doch. Fünf
5: Schritt nasser Bindfaden. Ah ja,
4: okay,
3: Ist doch ja.
5: Bindfaden.
4: <lacht> ich dachte, ob man eventuell sonst, äh, am Ende was für Wolf runterlassen kann, was es ihm erleichtert, dann hochzuklettern. Äh, aber ich glaube, da würde ich einfach mal probieren, die die Klippen hochzuklettern. Ja, ich folge.
0: Ja, jeder, der da hoch möchte, darf gerne eine Kletternprobe machen, eine dreifache Kletternprobe. Wenn ihr die erste verkackt, völlig egal, rutscht ihr ein bisschen ab. Wenn ihr die zweite verkackt ist schon ein bisschen komplizierter. Da müsst ihr eine Körperbehrschungsprobe machen, um keinen Schaden zu kriegen. Wenn ihr die dritte verkackt, gibt es ein W-1 Schaden.
4: Ich habe die erste verkackt.
0: Ich habe auch die erste nicht hinbekommen. Ich bin äh,
5: angeklettert und dann wieder abgerutscht. Und dann aber habe ich es nochmal versucht. Und tatsächlich wird es leichter, je, je weiter man hochkommt. Sodass ich dann... Bei, meiner, bei, bei an der höchsten Stelle quasi nur noch so zack, zack, zack mich so nach oben ziehe und dann stehe ich oben auf der Klippe und schaue auf die anderen runter, die irgendwie langsamer sind. Ich äh, kenne das gar nicht so.
3: Ich, ich habe die erste wieder verkackt. Ich bin mitnichten langsamer, <lacht> weil du hast ja erst von der Düne aus nochmal den Rest angeguckt. Das stimmt. Ich bin da auch relativ behende hoch und habe mich so ein bisschen über Jädern äh, yeah, gewundert, der gerade noch gesagt hat, ja, ich kann da ja mal für euch hochklettern und mir das angucken, falls ihr das nicht schafft oder so. Und jetzt kraxelt er da als letzter unten rum. Dementsprechend... Äh ich bin auch
4: tatsächlich nochmal runtergefallen, nachdem ich dann auf die, die bis zu dritten gekommen bin. <lacht> minus vier. Also äh, fün- fünf gewürfelt, also minus vier Schaden, ne?
0: Ja, das heißt, du stauchst irgendwie den Knöchel an oder so. Du purzelst einmal von weiter oben die, die Klippen runter, rutscht irgendwo ab purzelst mal ein bisschen. <lacht>
3: und Wolf, Wolfian und ich stehen da oben so nebeneinander so die Hände so wissen so. Und dann als der <lacht> fällt so ah,
5: ja. Was machst du denn hier hm. dann?
3: Alles okay
5: bei dir?
4: Ja, die zweite den zweiten Großanlauf <lacht> habe ich dann geschafft.
5: Ich reiche ihm eine Hand. <lacht> Ganz gönnerhaft.
4: Oh, danke, danke Wolfian.
0: Hier steht oben zuerst einmal, Wolfjan, achtest du auf irgendwas Bestimmtes bei diesem Hafenteil, den du dir anschaust, zuerst von der Düne aus und jetzt vielleicht auch nochmal?
5: Ja, ich möchte wissen, was da so die Abläufe sind, also ob die immer exakt gleich sind und ich schaue mir auch die Person an, die da so ein bisschen zu koordinieren scheint, inwieweit die das tut, beziehungsweise was die genau macht, wie die agiert und so.
0: Also die Abläufe sind tatsächlich bei Weitem nicht immer gleich, sondern es hängt sehr davon ab, welche Ware gerade genau aus den Schiffen ausgeladen wird. Da wird tatsächlich so ziemlich alles ausgeladen, von Bauholz über ähm, Juwelen und Geschmeide, über irgendwelche Fässer, in denen wahrscheinlich Nahrungsmittel gelagert werden oder Getränke. Alles Mögliche, das teilweise auf ziemlich unmögliche Weise von Untoten getragen wird, weil Untote nun mal eigentlich kein Körperkraftsproblem haben. Dementsprechend ja, kann das halt schon mal sein, dass so zwei Baumstämme unter jeden Arm geklemmt werden und der dann da langläuft. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, die mit ja, Menschenkräften sozusagen Dinge tragen. Also wo wirklich zwei Mann an einem Fass unterwegs sind. Die sehen auch meistens relativ, also um einiges frischer aus als diese zwei baumstammtragenden Typen. Und Diese Person auf dem Fass ist halt, wie gesagt, sehr klein, rote Fellreste und du bist zu weit weg, um da irgendwie wirklich was zu hören. Klar, man hört Meeresrauschen, man hört so eine gewisse Arbeitstätigkeit, aber so richtig rauszuhören, was die Person sagt oder ob sie überhaupt was sagt, kannst du nicht. Aber die gibt sich so ein bisschen wie so eine Person, die auf dem Fass steht und einfach wirklich jede Ware einmal mehr oder weniger vorgetragen bekommt, gezeigt bekommt, da drauf schaut und dann in eine Richtung zeigt, wo das dann hin soll. Und das Ganze koordiniert. Das Gleiche passiert auch, deswegen ist diese Person auch ein bisschen im Stress, mit Waren, die vom Landesinneren herangetragen werden, was zu größten Teilen vernagelte, geteerte Kisten sind. Aber es gibt auch einige Säcke, die da transportiert werden. Und auch geteerte Fässer. Die werden auf die Schiffe gebracht, die hier liegen. Neben den Schiffen, die euch verfolgt haben, liegen hier auch noch einige weitere So Handelsschiffe, Koggen und Bricks, solche relativ großen, dickbäuchigen, flach im Wasser liegenden Schiffe, die einfach dafür ausgelegt sind, viel Ware zu transportieren und nicht besonders wendig zu sein.
5: Seht ihr das? Das zeugt doch fast von einer gewissen Intelligenz. Und Warum treiben sie Handel? Warum sollten Untote Handel treiben?
3: Vielleicht ist mir was entgangen, aber warum schließt du aus dem Treiben da unten, dass die Handel schließen?
5: Naja, schau doch, sie äh, bringen Kisten zum Wasser und holen andere wieder rein. Wenn sie nur plündern würden, würden sie ja keine Sachen, keine Waren verschiffen.
4: Vermutlich exportieren die hier wieder dieses verfluchte Kraut.
5: Ja, der Tabak, genau.
3: Was wir in Karypso in, in gesehen haben. Also für mich ist schon mal klar, ich möchte da eigentlich ungern hin. Also da unten, haben wir da irgendwas, was uns da interessiert? Ich möchte eigentlich einen großen Bogen um diese Ansammlung von, und um dieser Typ auf dem Fass oder auf der Kiste, was immer das da auch ist, sieht unsympathisch aus.
4: Können wir eigentlich, jetzt wo wir auf einer erhöhten Position sind, auf
0: dem Meer irgendwie erkennen, ob es noch andere Schiffe kommen? Tatsächlich. Als du aufs Meer hinausschaust, siehst du zum einen, dass von hier aus gesehen gut sichtbar, Schatten, als wären Haie im Wasser, nur viel, viel größer, um die Insel im Kreis Patrouille fahren. Also so längliche, schiffsförmige Schatten, die aber nur unter Wasser sich bewegen. Also wie gesagt, als wären Haie im Wasser, Riesenhaie. Aber... Ein kleines weißes Segel ist noch, ja, es ist jetzt im Moment vielleicht so so ein, ein kleiner weißer Fleck auf dem Wasser, kommt mit einem Affenzahn auf euch zugepäst, also auf diese Landzunge. Ist unfassbar schnell und hinterlässt auf dem Wasser nur eine ganz, 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 ganz feine Spur. Und du kannst nicht genau erkennen, was das ist, aber das Segel kommt dir so bekannt vor. Wahrscheinlich, Also es ist auch ein Katamaran, also wahrscheinlich sind das irgendwie, ist das Teleos-Schiff.
4: Mhm. Und äh, wenn ich jetzt mal schätzen würde, wann würden die circa da aufschlagen, wo sie jetzt auf die Insel zusteuern? Die wären so in einer halben Stunde an eurem Strand. Achso, die halten auch tatsächlich so eher in unsere Richtung als in Richtung Hafen. Genau. Ja, äh, Männer, das sieht für mich so aus, als würde da der Rest unserer, unserer äh, Truppe bald anlanden.
5: Wie haben die das denn hinbekommen?
3: Schaut mal da drüben.
5: Ach, das ist doch von Teleos.
3: Können, können wir denen irgendwie ein Zeichen geben, dass sie jetzt da nicht in den Hafen reinfahren? Und was sind das eigentlich für... Sind das
5: große Haie? Ja.
4: Ich, vielleicht sind das noch mehr von diesen Schiffen unter Wasser, wie wir die
3: jetzt auch schon äh, gesehen hatten, als wir verfolgt wurden. Stimmt,
5: sie können unter Wasser fahren.
3: Ich werde mich da nicht so richtig dran gewöhnen. Aber sind wir uns sicher, dass die nicht gleich von denen bemerkt und aufgebracht werden?
5: Das ist ein guter Punkt. Ich, ich weiß es
3: nicht. Ich glaube, die, die
4: Möglichkeit besteht. Aber ich wüsste auch nicht, was wir dagegen machen, machen können wollen.
5: Ja, wir müssen sie warnen. Können wir irgendwie winken oder sowas?
3: Winken? Guck mal, wie weit die noch weg sind und wie klein die sind. Sie werden stetig größer.
5: H- haben wir. Halt doch in deinem Mantel.
3: Willst du, willst du den Mantel jetzt. W- was willst du damit jetzt genau machen? Das würde mich jetzt interessieren. Der ihn an einen Stock binden und damit winken. Wir können dich auch gleich an einen Stock binden und mit dir winken. Hat Tora mein Horn gehört?
4: Bin ja, glaube ich, nicht. Das Horn? Oder verdreh's gerade. Also, wenn, wenn Tora das gehört hat. Ich würde einfach mal versuchen, ins, ins Horn zu blasen. Vielleicht ist das ja. Hören, hören die das ja? Oder meint die, oder Haldorin Wolfian meinte, dass das ist eine schlechte Idee, weil wir sonst eventuell die Aufmerksamkeit der, der Untoten auf uns lenken. Aber es scheinen eigentlich nicht so viele Leute dieses Signal zu hören. Vielleicht, vielleicht könnten wir das ja nutzen, um nur die auf uns aufmerksam zu machen.
5: Nee, das ist eine gute Idee, ja dann.
4: Also, was Besseres fällt mir gerade auch nie ein. Ha! Soll vorkommen, dass ich auch was solche habe. Ja, dann würde ich einfach mal äh, sobald ich denke, dass sie einigermaßen in Hörreichweite sein
0: könnten äh, ins, äh, in mein Horn stoßen. Wolfjan und Haldurin klingeln die Ohren und Thora macht bitte mal eine Sinnenschärfeprobe. Während
3: Thora die Probe macht und wir auf eine Reaktion der Schiffe warten, schaue ich mich mal um und gucke, wie die Hafenbelegschaft darauf reagiert.
0: Gar nicht. Okay.
3: Sehr gut. <lacht> Hätte auch
4: massiv schief gehen können, wenn man so drüber nachdenkt. So, all, all, äh, die, die heilförmigen äh, Schiffe steigen auf einmal alle aus dem, Bo- aus dem Wasser-, Wasser
3: hervor und halten auf uns zu. <lacht> Hallo.
0: <lacht> Hello there.
4: <lacht> ja. Wie läuft die
0: Sinnschärfeprobe? Tora, du hörst einen leisen, aber doch sehr charakteristischen Ton. Das ist jeder als Horn. Das weißt du.
1: War der nicht sogar überall gleich laut? Wir hatten das doch mal getestet. Ich höre auf jeden Fall einen Ton und tippe Telos auf die Schulter, der natürlich zu tun hat und weise so in die Richtung, wo der Ton herkommt.
4: Wir würden natürlich auch versuchen, so zu winken, was ich jetzt auch gerade wieder für für die Zuhörer nicht sichtbar mit Armbewegungen unterstreiche.
1: Also wenn ich nicht mich oder Tamika festhalten muss, würde ich natürlich auch mein Fernrohr rausholen und da mal durchgucken.
0: Also, äh, Tamika habt ihr bei Torben gelassen. Sonst, ah, äh... Klar, ja. äh, Babys mit auf Zombie-Insel.
2: Kommt auf das Baby drauf an?
0: <lacht> und Teleos nickt dir zu. Äh, ja, äh, oh. und dreht so ein bisschen an den Segeln, aber äh, eigentlich geht es schon auf die Stelle zu. Jetzt geht ja nicht mehr ans Ende der Landzunge, sondern mehr so Richtung Klippen. Du siehst mit dem Fernrohr auch drei wie bekloppte, winkende Leute mit sehr, sehr bekannten Silhouetten.
1: Okay, ich gebe Binja mal äh, grinsend das Fernrohr weiter. Ja, guck mal.
2: Dann gucke ich auch mal durchs Fernrohr und muss kurz dachen. Da sind sie ja wieder.
1: Oder schon. Beziehungsweise noch immer.
2: Ja, je nachdem,
1: wie man es nimmt.
5: <lacht> ich versuche zu gestikulieren, dass da Schiffe unter dem Meer sind und mache komische schwimmende Bewegungen und zeige dabei aufs Wasser.
1: Ich glaube, hier dann ist geschwommen. Ich weiß nicht, warum auch immer. Die sehen alle noch relativ nass aus. Mhm. Ich habe das Fernrohr natürlich wieder zurückgenommen und okay. packe es jetzt wieder ein. Wir wissen ja, wo wir hin wollen. Ja, also ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass wir noch 20 Minuten unterwegs sein sollen, wo wir doch so schnell sind. Wahrscheinlich ist das so die gefühlte Zeit und die erzählte Zeit, die da divergieren.
0: Am Fuße der Klippen landet Teleos am Strand und Binja, Tora und Jinx können von Bord springen. Braucht ihr mich jetzt noch, oder äh, äh, soll ich schon mal irgendwen hier hinholen? Wobei das, wenn wir ein Torwahl-Lager aufschlagen, dann, äh, also ich weiß nicht, dann sehen die das da vorne. Also ich meine, ich kann da vorne ja schon dieses Haus sehen.
3: Ja, wir kraxeln wahrscheinlich in der Zeit dann mal wieder von dem Berg runter, den wir eben hochgestiegen sind. Das würde ich gerne vorher besprechen.
4: Wollen wir das? <lacht> Eigentlich nicht. Oder wollen wir erst überlegen, ob wir hier von, von hier oben aus später weitergehen wollen? wollen? wir Vielleicht planen wir in der Zwischenzeit, während die noch am Anfahren sind, erst noch, wie wir vielleicht weiter vorgehen wollen. Sehen wir von da oben aus vielleicht einen Weg, der uns äh, den, den Zugang Richtung Stadtschloss einfacher machen würde, äh, beziehungsweise Hafenschloss, wie auch immer, einfacher machen würde?
0: Also von da aus könnt ihr, wenn ihr ins Landesinnere schaut, sehen, dass die gesamte Insel zu großen Teilen eben von Klippen umgeben ist. Und tatsächlich so ein bisschen, ja, wie eingetieft in so ein Hochplateau ist. Also sehr geschützt einfach. Und auf der Insel selber, der Großteil der Vegetation ist irgendwie abgestorben und hat so eine Art Frisur. Aber es gibt fruchtbar aussehende Felder zum einen und zum anderen auch einige Stellen von Bäumen, die sehr fruchtbar oder relativ fruchtbar aussehen und direkt sozusagen hinter den Klippen an, am Ende dieses Weges vom Hafen aus liegt eine große Festung. Die Insel ist ja so rausgetieft aus diesen Felsen und auf einer dieser der höheren Stellen des Felsens sozusagen dessen, was noch stehen geblieben ist, liegt eben diese Festung und ja, ist ein relativ großes Teil. Da führen auch Einige der Waren werden dorthin transportiert und dann hinter der Festung geht es nochmal irgendwie weiter ins Landesinnere. Da könnt ihr schon nicht mehr so viel erkennen, aber auch da gehen noch einige Waren hin. Da seht ihr auch nochmal einige grüne Flecken. Von eurer Position aus seht ihr, könnt da in so einen relativ lichten Wald runterklettern, der am Wegesrand noch einiges an Deckung bieten würde, wenn ihr da runterkraxelt.
4: Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Aber das können wir auch erreichen, indem wir es einfach wieder zu Thorabinja und dem Kodamaran runterklettern.
0: Nee, dann klettert ihr auf der falschen Seite der Felsen runter.
5: Und ja, dann was meinst du? Mm. Komm, wir bleiben einfach hier
4: oben. Die sollen mal hier raufkommen, verdammt. Wobei, oder können wir auch einfach am Ende drum rumgehen. Ist ja eine
3: Landzunge auf der wir uns befinden.
1: Können wir die hören?
3: Wir würden den runter, runterrufen. Hey, kommt hier hoch. Vielleicht würden wir nicht rufen, weil vielleicht ist die Hafenbelegschaft auch nicht ganz komplett beschränkt. Ich meine, es sind Untote, aber... hm.
5: Wir winken.
1: Ich winke mal zurück, habe kein Wort von dem gehört, was sie da oben gemurmelt haben. Teleos, du hattest gemeint, dass mit diesem Schnellfahren und so sei anstrengend gewesen. Mhm. Willst du dich vielleicht sonst erstmal nochmal eine Runde ausruhen und dann... Später vielleicht irgendwie so ein paar Kämpfer und Kämpferinnen herbringen.
0: Meinst du denn wirklich, dass wir hierhin welche von denen hinbringen sollen, oder?
1: Ich weiß nicht so richtig, sonst außenrum ist es ja einfach weiter, oder?
0: Ja, aber wenn die Leute dafür sicher sind und ich da mal äh, eine Runde übernachten kann oder so, das wäre ja schon ganz gut. Weil hier möchte ich jetzt nicht lange schlafen, ohne dass ihr mich bewacht.
1: Nee, ich dachte eher, dass du sonst vielleicht wieder zurückfährst und da dich eine Runde aufs Ohr legst. Mhm. Weil also ich kenne mich auf der Insel nicht aus. Keine Ahnung, ob sie irgendwo sicher ist.
0: Ich weiß das auch nicht, aber hier sieht es schon mal ein bisschen schwierig aus.
1: Hm. Ich befürchte, dass der Rest aber auch so ist.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwo eine versteckte Höhle in den Klippen oder irgendeine Landzunge oder irgendwas, was nicht direkt am Hafen ist.
1: Keine Ahnung. Aber wir werden das rausfinden.
2: Hatten wir da nicht mal eine Karte?
1: Ja, äh, die ist ein bisschen nass. Wieso bisschen
0: ist die denn dreckig? bei dir nass geworden? Ja, also ich glaube, glaub, da ist mal was drüber siffig.
1: gelaufen. Hm. Aber also, ich weiß auch nicht, ob die so richtig ist.
0: Also soll ich im Zweifel die die Leute dann doch hier hinbringen, an diese Stelle?
2: Hm, ne.
0: Da soll ich keinen vorbeibringen?
2: Ich weiß nicht, ob das so viel nützt.
1: Die Karte ist etwas undurchsichtig. Könnt ihr vielleicht in sicherer Entfernung einfach um die Insel drumherum fahren und gucken, wo es besser aussieht?
0: Ja, kann kann ich morgen mal machen. Ich
1: denke, wir werden nicht hier bleiben und wenn du noch weitere Leute hier hinbringst, also dann sehen wir die ja nie.
0: Wenn morgen die Sonne am höchsten steht, dann kommt an den Rand der Insel und dann bringe ich euch da die Leute hin.
1: Was für ein Rand? Äh, ne, Insel den ist Rand. Doch, also?
0: An die Küste. Da, wo ich anlanden kann. Ey. Ich fahre ja drumherum.
1: Okay. Okay.
0: W- wenn ihr nicht da seid, dann setze ich da aber auch keinen einfach irgendwo in der Wannerheim ab.
1: Das ist eine gute Idee. Ihr könnt ja vorher gucken, dann vergoldest du nicht unnötig Energie.
0: Mhm. Ich fahre dann jetzt erstmal wieder.
2: Gute Nacht. Bis später.
0: Bye, bye. Die, die Herren da oben noch stehen nur winken fährt Teleos wieder los und äh, surft in Richtung Heimat. Ich bin mir nicht sicher, ich wende mich mal so an meine
3: beiden Mitstreiter, die hier auf dem Felsen mitstehen, ob es so eine clevere Idee ist, dass wir jemanden, der offenkundig begabt ist, ich meine zusätzlich, jetzt wieder wegfahren lassen oder ob der uns nicht einfach durchgehend helfen sollte.
5: Das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich meine, er ist zwar ein windiges Kerlchen, aber vielleicht könnte er hier ein bisschen helfen. <lacht>
4: Ja, ja, aber es ist eh zu spät das Sagten die beiden zu sich während Telios schon Auf, auf und davon Ja, dann winkt so leicht geistesabwesend ich
5: meine, wir stehen da oben auch wie drei alte Herren am Strand Die irgendwie ins Wasser gucken, aber
4: Männer, die aufs Meer starren Genau
1: Ich gucke derweil mal, wie die drei da hochgekraxelt sind Und ich glaube nicht, dass ich so Lust habe zu klettern Ich kann das zwar, aber ich möchte das nicht Ob man da nicht einfach zwischen den Felsen hergehen kann? Nee Okay. Also die anderen machen keine Anstalten, jetzt da irgendwie wieder runterzukommen. Die winken einfach nur.
5: Ja, wir winken euch auch hoch irgendwie so. Kommt
1: her! Hm. Ja, okay. Benja, kannst du klettern? Ein bisschen. Okay. Aber Jinx dafür umso mehr, ne? Toll, der ist schon
2: fast oben.
4: Ich, ich glaube, Benja hätte sonst auch andere Möglichkeiten rauszukommen.
2: Das stimmt schon. Ich versuche es mal. Ja. Ho, ja, läuft.
0: Jetzt seid ihr so auf einem Drittel des Felsens von der Höhe her.
2: Es wurde etwas schwerer noch geschafft. Ich nicht. Oh no.
0: Eine Körperbeherrschungsprobe für Tora, um unten Heile anzukommen. Für Binja die dritte Kletternprobe.
1: Ja, sehr knapp. Ach, wie
0: schön. Gut, also Tora rollt sich fast kompetent unten ab. Binja kommt oben an. Jinx erwartet sie schon du kannst wieder unten anfangen. Ich
1: guck noch mal, ob das denn da so geeignet war, wo ich den hochklettern wollte. Und mach das im Zweifel noch mal einen halben Meter weiter links.
2: Sag mal, das ist doch jetzt die Bucht mit den halb verrotteten Schiffen im Wasser, oder? Genau die. Und der Hafen, der muss aber ja dann mitten im Sturm gelegen haben.
0: Die Hafengebäude, ja.
2: Ne? Okay. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir welche gesehen hatten.
0: Nee, also so ein ganz kleines bisschen waren sie vielleicht noch draußen. So kleine Ruinenteile, die habt ihr gesehen. So komplett auf die Grundmauern runtergeruspelte Häuser. Aber tatsächlich das Ausmaß an Gebäuden nicht.
1: Okay. Ja, ich bin jetzt auch mal oben. Der Mittelteil war sehr einfach. Und dann am Ende wurde es noch ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es dann geklappt. Die Damen. Guten Tag. Ja, ihr Chaoten.
3: Was soll das denn heißen?
1: Warum seid ihr alle so nass?
3: Sagen wir mal so, wir waren uns uneins mit dem Ankunftspunkt unserer Reise. Der Kapitän wollte da diesen Hafen ansteuern und... äh, Ne, Moment, die Kapitänin wollte gar nichts mehr. Das Schiff wollte diesen Hafen da ansteuern und wir haben uns gedacht, dass wir das nicht wollen und haben dann vorzeitig die Reise abgebrochen Ah. und sind dann hierhin geschwommen.
1: Okay. Ja, ich wusste gar nicht, dass wir so gut schwimmen können. Wir auch nicht. Vor euch sind keine Schiffe aufgetaucht.
3: Also da wir nach wie vor auf diesem riesengroßen Schiff unterwegs waren, das ihr offensichtlich nicht komfortabel genug fandet, von dem ihr euch wieder entfernt habt, nein, wir sind unbehelligt hier angekommen. Aber ihr ja auch, oder nicht?
1: Ja, habt ihr ja gerade gesehen.
2: Ja, mit äh, Ausprobieren und Klugheit. Wisst ihr noch ungefähr, wo
1: ihr vom Schiff gesprungen seid?
5: Irgendwo da vorne in den Tiefen der See?
3: Ich wollte gerade sagen, also es war in in Sichtreichweite zur Landzunge, aber warum?
2: Ah, präzise. Naja, wegen den auftauchenden Schiffen, die ihr da unten seht.
1: Ja, also ich gucke von hier aus noch mal so ein bisschen steiler ins Wasser und sehe da natürlich auch die Schiffe so rumfahren. Unten, was ja irgendwie nicht sein kann. Kann ich jetzt abschätzen ungefähr, ob die da auf der Höhe rumgefahren sind, wo die vor uns aufgetaucht sind?
0: Ja, so also ziemlich genau das. Also die fahren halt in einem relativ groß bemessenen Ring um diese Insel drumherum. Also sieht aus wie eine Verteidigungslinie. Es sind insgesamt drei Linien. Also jeweils so fünf Schiffe, die unter Wasser im Kreis fahren. In drei Linien, also insgesamt 15 Schiffe. Also wirklich auch viele.
1: Mhm. Könnt ihr ungefähr sagen, ob ihr innerhalb dieses engsten Ringes jetzt von Schiffen rausgesprungen seid oder
2: außerhalb?
5: Innerhalb. Ich habe keine Ahnung. Es war nass und kalt. <lacht> Und zum Glück sind wir nicht diesen, diesen, diesen Unterseebooten begegnet.
2: Naja, die werden ganz schnell wieder zu Überseebooten oder Aufseebooten, je nachdem, wie man das sagen möchte.
3: Ich bin relativ froh, dass wir mit diesen Gefährten jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben. Also mit diesen Seegefährten. Ich bin natürlich froh, dass wir unsere Gefährtinnen wieder haben. Wieder haben.
1: Aber ich glaube, wir sollten das für den Rückweg irgendwie im Kopf behalten, dass man da auch nicht rüber schwimmen kann.
5: Rückweg, erstmal müssen wir wissen, wo wir einen Hinweg finden und wo wir überhaupt hin wollen.
1: Ja, aber ich will hier nicht bleiben.
3: Normalerweise funktioniert das doch eigentlich immer gleich bisher, oder? Wir gehen jetzt irgendwo hin, wo es einen blauen Stein gibt, den machen wir kaputt und dann haben wir sowieso kein Problem mehr hier mit diesen Schiffen, Unterseebooten und dem Hafenmeister da unten. Habt ihr euch das da unten mal angeguckt?
2: Naja, den letzten blauen Stein, den wir hier kaputt gemacht haben, erinnerst du dich?
3: Ja, aber vielleicht gibt es verschiedene blaue Steine, die verschiedene Dinge bewegen.
2: Vielleicht gibt es dann aber
1: auch einfach keine Insel mehr. Ich nehme nochmal mein Fernglas raus und gucke mal in die Richtung, wo ihr so zwischendurch mal hingestikuliert habt, also Richtung Hafen und sehe aber wahrscheinlich das Gleiche, oder?
0: Du siehst so ziemlich das Gleiche, du erkennst tatsächlich, dass die Person, die da auf dieser Kiste steht, ihren Mund bewegt beim Sprechen und es... Scheint so zu sein, dass es sich um einen weitgehend skelettierten Goblin handelt.
1: Hören kann ich aber auch nichts, ne?
0: Nicht mit dem Fernrohr, nein. <lacht> <lacht> das ist ein Fernrohr als ein Kopfhöreranschluss.
1: Kann ich denn sehen, wo die Leute mit den geteerten Kisten herkommen?
0: Die kommen von hinter der Festung, irgendwo aus dem Hinterland.
1: Festung meinst du mit Ruine? also dieses Hafengebäude.
0: Das, was ich eben schon
3: mal meinte, als Festung identifiziert zu haben. Wo? Du guckst jetzt also mit dem Fernrohr
0: und hältst du die Karte in der Hand.
1: Ja, okay. ich versuche das
2: äh, rauszufinden.
0: Damit können die anderen also auch auf die Karte schauen. Ja. Bitte schön.
2: Wir stellen uns mal um, Tora, und die Karte drumherum.
0: Äh, Tora, wo hast du denn die Karte
5: her?
2: Aus ihrer Tasche,
1: Wolfjan. Ja, die habe ich mal irgendwo gefunden und habe mir gedacht, ach, Karten sind toll. Und dann habe ich die mitgenommen.
5: Aha, ja gut. Wo ist deine Festung?
0: Ganz oben links, oder nicht?
5: Okay, ich hätte gedacht, das wäre ein Berg.
0: Um euch das vielleicht einmal kurz, die Orientierung zu erleichtern, dürft ihr jetzt alle eine Kartografie- oder Orientierungsprobe machen. Dann erkläre ich euch ein bisschen was dazu.
3: Mit viel übergeschafft. Ja. Ohne was übergeschafft.
1: Oh, ich habe es sehr herausragend geschafft. Ich glaube, ich habe mir diese Karte schon sehr häufig angeguckt, als mir langweilig
2: war. Drei, also alles über.
0: Sehr gut. Also... Während Wolfjan in der Nase popelt oder sonst irgendwas macht, versucht das mit dem Mondstand abzugleichen oder so.
1: Heraldikbuch daneben halten.
0: <lacht> Erkennen alle anderen auf der Karte das folgende. Ihr seid gerade am Südzipfel der Insel angekommen. Das ist, wenn ihr auf der Karte schaut, das ganz unten an der Kante. Da ist so eine Landzunge, die eine Bucht, in der zwei Schiffe fahren, umschließt auf der Karte. Diese Schiffe seht ihr auch auf Thoras Karte. Die sehen sehr intakt aus, dagegen sehen die Schiffe, die wirklich da rumfahren, nicht besonders intakt aus. Aber im Endeffekt könnt ihr euch das trotzdem genauso vorstellen. Also eine auf der Karte noch im Bau befindliche Hafenanlage, die von mehreren Schiffen angesteuert wird, im Norden dieser kleinen Landzunge, auf der ihr gelandet seid. Im Nordwesten dessen liegt unter einem ziemlich großen, etwas hässlichen Fleck in der Mitte zwischen zwei Klippenteilen, sozusagen das Hinterland der Insel versperrend. Direkt hinter den Klippen, die die Hafengebäude erreichen. Eine Festung. Das ist ein quadratisches Symbol für eine Festung. Östlich der Festung geht ein kleiner Fluss entlang und an diesem Flüsschen oder über dieses Flüsschen hinweg von der Festung aus ist auf der Karte scheinbar sowas wie ein kleines Dorf eingezeichnet. Im weiteren Osten der Festung könnt ihr soweit keine Gebäude erkennen. Und im Nordwesten fehlt ein Teil der Karte. Dort oben ist aber die Mündung des Flusses ins Meer zu erkennen und möglicherweise noch weitere Gebäudeteile.
2: Ah, wir
1: hätten von da oben kommen sollen. Zeig doch
5: noch mal her. Wo, Wo war jetzt hier unten? War jetzt irgendwie eine Festung? Nee, da oben?
1: Hier, guck mal. Nee, warte, andersrum. So.
5: Ach so. Aha.
1: So, da sind wir. Und da, guck mal, das da ist der Hafen. Also da, wo der Steg ist. Ah, der der Steg? Ja, genau. Und da ist so eine Ruine oder so eingezeichnet. Und wenn du da über die Berge darüber gehst oder guckst.
5: Aber das heißt, wir gehen jetzt hier über die Berge oder da unten durch das Wäldchen? Und da kommen wir ja direkt. Da raus, oder nicht? Ich
1: glaube schon. Ich gucke mal mit dem Fernrohr auch so Richtung Wäldchen. Wie dicht sieht das aus? Kann man sich da irgendwie tarnen oder so?
0: Wenn ihr jetzt einfach von hier, wo ihr seid, die Berge runtergeht kommt ihr in einem lichten Wäldchen an. Also wenn euch jemand dort sucht, seid ihr nicht sicher. Dann werdet ihr gefunden. Aber solange euch da keiner sucht, könnt ihr euch da wahrscheinlich aufhalten und werdet nicht gefunden.
1: Und die Leute am Hafen würden uns auch nicht sehen.
0: Also ihr geht davon aus, die laufen eben den Weg an diesem Wäldchen entlang, aber ihr geht davon aus, dass ihr da nicht gepackt werdet.
1: Wir können ja versuchen, uns da so ein bisschen an der Gebirgskette zu halten.
2: Würde ich auch sagen.
1: Aber ich kann jetzt nicht so gut klettern und ja, dann sieht auch so ein bisschen angeschrommelt aus. Vielleicht sollten wir nicht auf den Bergen rumklettern, auch wenn man uns dann sehr sehen würde, glaube ich.
5: Da bin ich für. Wir könnten wieder diesen Trick machen, den wir schon mal gemacht haben und Bob Boronson auftreten lassen.
1: Er ist Bob Boronson.
3: Wolfgang, ich glaube nicht, dass Sie hier schon mal von Bob Boronson gehört haben. Wer weiß? (lacht) Ich weiß.
5: (lacht) Ziemlich sicher.
1: Und äh, ihr habt noch jemanden mitgebracht? Wie? Ihr seid doch geschwommen.
5: Nein. Das war der Steuereintreiber der Kirche, den wir gemimt haben mit großer Schauspielkunst.
1: Das sind Steuern.
4: Tora Steuern ist, ist diese Tätigkeit, die man vollführt, wenn man ein Schiff von A nach B navigiert.
1: Ah, das kenne ich, ja. Hä? Wie kann das in Person sein?
2: Und das muss man einsammeln,
1: Wolfjan?
5: Ach, ich glaube, wir besprechen das ein andermal. Okay. Erstmal sollten wir gucken, haben wir eigentlich schon einen Plan, wie wir da weiterverfahren und in die Festung kommen sollen? Ich meine, wir haben die Krone verloren. Oh, das haben wir noch gar nicht erzählt. Wir haben die Krone verloren.
1: Ihr habt was gemacht? Oh, ihr habt ernsthaft die Krone
2: verloren?
3: Also nicht wir, Haldorin. Wir waren auf einem Schiff, ja? Und wir waren da nicht zu Gast, falls ich das anmerken darf. So.
2: Und ihr wundert euch, warum ich euch Chaoten nenne? Wir sind mit unserem Leben gerade so davongekommen.
5: Ja, ist richtig. Aber wir haben uns gerecht.
1: Okay, also ist die Krone jetzt wahrscheinlich schon wieder beim König.
3: Oder so.
2: Was soll das denn heißen?
3: Wir haben lange hin und her überlegt, was wir jetzt machen. Weil wir so ein bisschen in der Zwickmühle gesessen haben. Und die Insel immer näher kam. Und dann haben wir uns die Frau Wesselbeck mal vorgenommen. Und nach einem harten Kampf konnten wir sie unschädlich machen. Und sie befragen.
1: In welcher Reihenfolge?
3: Also wir haben sie überwältigt quasi. Dann in ihre Kajüte gebracht. Sie befragt. Und versorgt. Und versorgt. Ärztlich. Und dann war aber auf einmal wieder der König in sie gefahren quasi und dann hat er dann sich gezwungen gesehen, dem Ganzen irgendwie ein Ende zu machen, um unsere eigene Sicherheit willen. Ich meine, die hat dann die Wachen gerufen und jetzt ruft sie niemanden mehr.
1: Okay, wir diskutieren das noch ein andermal, aber die wichtigste Frage ist ja dann, hat sie aufgehört, zum König zu wollen, als ihr sie...
4: Danach war sie sehr still, ja. Ihr
1: versteht die Logik
2: von Untoten nicht, oder? Sie war nicht untot.
5: Nee, wir haben festgestellt, also ich habe festgestellt, sie war doch lebendiger als tot. Am Ende dann nicht mehr. Ja. Da war sie dann tot. Ja. Aber
2: nicht unten. Wie lange seid ihr denn noch da geblieben?
5: Wir sind dann sehr schnell durch ein Fenster in der Kajüte.
4: Ja, also ich glaube, auch nach Untoten wird der Kopf nicht wieder anwachsen.
2: Okay, und siehst du da unten in dem Hafen Leute ohne Kopf rumlaufen? Nee, du? Ja, Skelette.
4: Meister, sehen wir tatsächlich
0: kopflose Skelette?
1: <lacht> ich guck da noch mal hin. Moment.
0: Also wirklich ganz kopflose laufen da nicht rum. Also es laufen schon welche rum, denen so was fehlt. Wenn das Menschen, also Lebende wären, dann hätten sie jetzt kein Hirn mehr. Da ist niemand, dem der ganze Kopf fehlt. N- niemand, den jetzt unterm Arm tragen würde, nein.
1: Wolfjan, du hattest doch mal so ein Buch, oder? Stand da irgendwas drin? Wenn man den Kopf abmacht, ist der Strom weg?
5: Ich würde ja gerne nachgucken, mein Buch ist weggeschwommen.
1: Oh, habt ihr irgendwas behalten?
0: Eigentlich alles, bis auf die Bücher. Ihr hättet die Bücher übrigens am, am Strand liegen lassen, oder?
5: Ja, natürlich, die trocknen.
1: Ich kletter da jetzt nicht wieder runter.
5: Woll, wollen wir
4: jetzt vielleicht auf der anderen Seite runterklettern und weiter... Ja, wir
2: wollen doch sowieso da runterklettern. aber
4: während wir hier gerade... Also die Krone kriegen wir vom hier weiter diskutieren auch nicht wieder.
2: Ihr versteht schon das Prinzip von eine Person stirbt und wird dann zu untot.
4: Ja, bin ja, guckt er doch rüber. Eine mehr oder weniger macht jetzt
3: keinen Unterschied. Außerdem haben wir, wie gesagt, anatomisch dafür g- gesorgt, also so würde Wolfgang das jetzt, glaube ich, nennen, dass im möglichen Fall nicht mehr untot wird, was davon übrig geblieben ist. Wir, wir, wir lassen uns überraschen. Ist jetzt ja auch erstmal nicht unser Problem.
5: Wir haben jedenfalls wichtige Teile delokalisiert. Schön.
2: Ihr habt den Kopf aus dem Fenster geworfen. Was auch
3: immer er sagt. Das hätten wir vielleicht tun sollen. Aber...
2: Ah, okay, okay. Wir klettern jetzt runter.
3: Wir sind unterbrochen worden beim Delokalisieren.
2: Delo-was?
0: Klettern. Jetzt.
2: Ich glaube, ich, glaub, ich möchte gar nicht weiter wissen. Müssen wir vor Runterklettern
1: auch eine Kletternprobe machen?
0: Genau. Also, erste Kletternprobe alle, bitte.
3: Wir können die auch einfach ganz oben nicht schaffen. Dann sind wir auch unten, glaube ich. nicht.
1: Er <lacht> ist sehr geschafft
2: ja geschafft ich stolper ab und so mal ich bin dann doch noch etwas aufgebracht von den drei chaoten
1: zweite nicht geschafft die,
2: äh, die Logik von Untoten und so weiter ohne Delokalisierung des Kopfes nicht so ganz verstehen und stolper ein paar mal aber ich komme dann doch einigermaßen unten ab.
0: wer hat alles die zweite nicht geschafft die erste geschafft zweite nicht
4: ich habe die zweite nicht geschafft
0: ihr beide macht bitte eine Körperwährungsprobe die habe ich geschafft Gut. Ich auch, einen über. Ihr beide schafft es euch abzurollen, keine großen Schäden davon zu traben, tragen, außer ein wenig Staub auf euren nassen Klamotten, aber naja, was soll man da noch groß retten? Alle stehen unten in einem kleinen Wäldchen, ihr habt ja vorhin auf der Karte gesehen, wo ihr dann jetzt seid, in so einem spitz zulaufenden Tal, an dessen Ende in einem Wäldchen und seht im Norden die Festung, wie sie bereits in der Ferne relativ majestätisch Und gar nicht so angegriffen, wie vielleicht die meisten anderen Gebäude, auf einem Binnenhügel-Klippendings thront. Vom kleinen zum mittleren Gebäude, also vom tiefsten zum mittleren Gebäude, ist eine Zugbrücke. Vom mittleren zum großen Hauptgebäude befindet sich eine weitere kleine Zugbrücke. Das ist einfach in den Felsen geschlagener Weg ohne irgendeine Geländerart oder sonst was, der dann zum Haupttor führt. Diese gesamten Wege werden belaufen von einigen wenigen Leuten, die Fässer mit Gütern nach oben tragen. Die ganze Festung besteht aus einer Dreiteilung und im untersten Bereich, sozusagen auf Bodenebene, also auf der Höhe, auf der ihr steht, befindet sich eine kleine Vorburg, die insgesamt vier Türme hat. Zwei rechteckige Türme in den Hinteren Ecken zur Hauptburg hinauf, zwei runde Türme vorne links und rechts des Torhauses. Das Torhaus selbst verfügt über ein einfaches Flügeltor. Und hinten zwischen den beiden großen rechteckigen Türmen führt eine Zugbrücke auf die Wehrmauer. Dazwischen sind teilweise noch nachbehauene Klippen, also es ist extra so behauen, dass man da nicht rumklettern kann mit Spitzen und Schluchten, in die man reinfallen kann. Diese Zugbrücke führt auf einen mittleren Turm, der auf einer Felsnadel sitzt. Ein großer, rechteckiger, quadratischer Turm mit einem äh, spitzen Dach. Und aus dessen Seite wiederum führt eine Tür hinaus... Die auf einen zuerst eben aus Holzbohlen bestehende Brücke, die dann in den Hauptfelsen, auf dem die Hauptburg ruht, übergeht. Und diese Hauptburg wird von so einem Felsweg, der einfach in den Fels geschlagen ist, angesteuert sozusagen, angeschlossen. Die Hauptburg besteht aus einem sehr großen Bergfriedturm und einigen kleineren Türmen. Und in der Hauptburg, könnt ihr auch schon sehen, sind einige weitere Gebäude. Das alles ist eine relativ große Anlage für so eine kleine Insel. Die liegt da in der Ferne vor euch direkt im jetzt schon langsam dämmernden Licht. Laufen Horden im Gänsemarsch von Trägern, Tragezombies, Trägerinnen, auf die Burg zu, aber auch um die Burg herum, dahinter, irgendwo ins Hinterland. Auf der Karte, wie gesagt, sah es so aus, als wäre da vielleicht ein Dorf.
1: Ich gleiche das nochmal mit meiner Karte ab. Irgendwie sieht das anders aus.
0: Ja, das auf der Karte ist halt ein Symbol für Burg. Und haben die Hälfte wieder abgerissen hinterher.
1: Ja, oder sie waren noch nicht fertig. Aber da wollen wir jetzt rein?
5: Äh, ja, nein, eigentlich nicht. Doch, eigentlich schon.
1: Haben wir nicht deswegen hier? Ja, aber habt ihr euch das mal angeschaut? Das Ding sieht uneinnehmbar aus. Die
5: Burge, die, die, die Berge und äh, Klippen und Türme und Mauern und Zugbrücken und wie?
3: Wie ist denn die äußere Beschaffenheit dieser, dieser Klippe?
2: Klippig. Klipp und klar.
3: Die Klippe, auf der die Festung steht, meinst du? Ja, genau, diesen diesen Hauptfelden. Ist das eher so, okay, ohne ähm, Steigeisen und Haken und Seil ist da gar nichts zu machen oder ist die eher so schroff, dass man auch theoretisch da hochklettern könnte?
0: Die ist schroff und scharfkantig und spitz. Also, du würdest sagen, mit Steigeisen und Seil wird das eine extrem unangenehme Tour, bei der man sich halt auch mit den Seilen, also selbst wenn man sich ins Seil schmeißt, fallen lassen muss, aus Versehen, könnte man sich trotzdem noch auf irgendeiner Felsnadel umbringen, ohne sowas. Keine Chance. Keine Chance. Okay. Also, klar, klettern kannst du da, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du da dran verreckst, ist halt viel zu groß. Okay. Ihr steht im Wäldchen, die, die Horde Zombies trägt Waren an euch vorbei, wobei ihr jetzt, wo es dämmert, tatsächlich merkt, dass so langsam die Waren aus dem Inselinneren weniger werden. Und ja, es wird an euch wirklich, wie gesagt, alles Mögliche vorbeigetragen. Alles, was ihr euch vorstellen könnt an Luxusgütern, aber auch an normalen Gebrauchsgegenständen. Und niemand scheint euch wirklich zu beachten. Auch wenn immer mal wieder zwischen diesen diesen Träger-Zombies und teilweise ja auch menschlich oder frisch aussehenden Trägern und Trägerinnen, die eben dann weniger tragen, weil sie nicht so viel heben können, auch Wachen unterwegs sind, die tatsächlich bewaffnet sind.
3: Ich würde nicht vorschlagen, falls jemand auf die Idee kommt, dass wir diese Klippe hochklettern, weil das würde selbst ich mir nicht zutrauen, vor allem nicht ohne Kletterwerkzeug und Utensilien. Also es dämmert ja, ne? Ja. Wir könnten natürlich darauf hoffen, dass jetzt dieser Warenstrom abebbt, der da oben reingetragen wird und dass ich vielleicht, wenn es dunkel wird, nicht mehr ganz so viele wachen auf diesen, aber wir müssen durch den wir müssen durch die Vorburg.
2: Wird der nicht rausgetragen? Sowohl als auch, oder ja, nicht? Jetzt auch so verstanden. Ach so, sowohl als auch, okay.
5: Ja, aber vielleicht können wir diesen Warenstrom irgendwie für uns nutzen, dass wir uns irgendwie versuchen dazwischen hineinzuschleichen. Ich meine, wenn wir einmal in der Vorburg sind, dann kommen wir auch irgendwie weiter, aber aber wir müssen halt durch die Vorburg, durch diesen
3: blöden Turm und dann noch in die Hauptburg reinkommen.
1: Und je mehr Leute noch so drumherum sind, also die keine Wächter sind, desto eher fallen wir vielleicht auch nicht auf. Es gibt hier nicht besonders viel Holz.
5: Ja.
3: <lacht> ich wollte diese Burg nicht verbrennen. <lacht> Falls du darauf hinaus wolltest.
1: Nee, ich ähm, dachte jetzt, dass wir was zimmern oder so. Wir haben noch alle Holzbearbeitung.
3: Ein Belagerungsturm, der hoch genug ist, um daran zu rechnen.
2: Oder ein Pferd.
3: Ein Pferd. Gute Idee. Indem wir uns dann verstecken und dann rollen wir, sagen wir, das ist ein Geschenk der untoten Götter. Da müssen wir aber ein untotes Pferd, was ein Skelettpferd wäre, wo wir uns dann nicht so gut drin verstecken. können. Nee, das geht nicht. Fällt aus. Ja, daran scheitert die Idee. (lacht) Ja, woran sonst? Ähm, nee, meine, meine Idee war gerade, wenn es gleich dunkel wird, könnten wir uns hier ein wenig umsehen. Und so eine Burg, nach meiner Erfahrung Hat immer Geheimgänge. Ich wollte gerade sagen, die hat immer irgendwo noch einen versteckten Geheimzugang, eine Ausfallpforte oder irgendwie sowas. Gerade wenn die so, so aufwendig zugänglich ist wie diese hier. Weil wenn du da nämlich eingeschlossen bist drin, dann ist das nicht gut.
5: Ich erinnere mich da an in Reichsend. Da sind wir doch auch durch so einen Tunnel in den Wald geflüchtet.
3: Ja, Stimmt.
4: Wir können ja den Waldboden absuchen, ob hier irgendwo versteckte Luken sind. Das geht bestimmt ganz schnell.
1: Und vor allem haben wir nur nasse Fackeln dabei und können sonst auch nicht viel sehen, wenn es dunkel ist.
5: Du willst doch hier keine Fackel anmachen. Die sehen uns doch sofort.
1: Nee, geht ja auch nicht.
3: Ich hätte mir jetzt eher diesen Felsensockel mal angesehen. Vielleicht da diese Felsnadel, wo der der Turm draufsteht. Vielleicht kommt man von da irgendwie nach unten.
1: Wenn da gerade keine Wachen rumlaufen, können wir uns das ja mal angucken.
2: Welcher Turm?
3: Der Zwischenturm zwischen Vorburg und Hauptburg. Okay. Der steht dann nochmal auf so einem extra Felsen.
1: Oder können wir sehen, wie das hinter der großen Burg aussieht, also am Fuß von diesem Felsen? Ist da vielleicht irgendwie ein Sandkasten mit einem Loch oder so?
3: (lacht) So ein kleines Toilettenhäuschen,
0: (lacht) das man aufmachen
3: kann und oh, hier ist ja gar keine Toilette.
0: Also... Am Fuße auch der großen Burg seht ihr jetzt auf den ersten Blick nichts, aber auch wenn ihr alle keine BaumeisterInnen seid, niemand würde da ein Toilettenhäuschen hinbauen.
3: Irgendwas
2: Unauffälliges <lacht> halt.
3: Hinter einem Busch oder sowas, oder hinter einem natürlich hinter einem Wasserfall, den es nicht gibt.
2: Vielleicht auf der Rückseite, da ist zumindest auf der Karte so ein Bach. Genau. Und der
1: muss ja irgendwo herkommen. Ich meine, meistens heißt das Quelle, aber vielleicht ist die im Berg. Wir könnten zumindest gucken, ob das Süßwasser ist und da dann unsere Wasserschläuche mal auffüllen.
3: Ja, das Problem ist, wir können halt aber auch niemanden fragen.
5: Warum eigentlich nicht? Wolfjan.
1: Wie willst du denn fragen?
5: Naja, schau doch mal. Ein paar von den Leuten sehen doch durchaus so aus, als wären sie nicht ganz untot oder zumindest noch nicht so lange untot und und Binja hat doch diese Möglichkeit diesen Fluch irgendwie auszuschalten vielleicht können wir wirklich jemanden fragen oder zumindest jemanden ich sag mal aufwecken, der dann für uns mal spionieren geht.
1: Aber wie war das nochmal mit der Kapitänin? Die war auch nicht so richtig untot und aber dann doch nicht auf eurer Seite?
5: Also es mag auch daran gelegen haben, dass sie ein wenig verletzt war.
1: Okay. Also sagt wenn wir jetzt niemanden verletzen, dann äh, arbeiten wir
5: Könnte das funktionieren, aber ich weiß auch nicht, bin ja, ob das funktioniert und wie das funktioniert und, und
2: Hatte ich letztes Mal einen Fußbanden gemacht, oder?
5: ich mhm, glaube schon.
2: Das kann funktionieren oder auch nicht. Oder
5: wir fragen jemanden, können wir jemanden bestechen? Ist es nicht so, dass man solche Belagerungen immer dann gewinnt, wenn man jemanden besticht?
3: Womit besticht man einen Untoten?
2: Wenn die untot sind oder auch nur unter dem Einfluss vom König stehen, dann hören die dir nicht zu, Wolfjan. Du hast uns auch nicht zugehört, bis ich den das Wifi ausgeknipst habe. Hm.
0: Langsam wird der, fällt der Wald immer mehr in Schatten und ihr merkt, dass der Verkehr auf diesem Weg bis eigentlich gegen Null versiegt ist. Also Es sind vor vielleicht fünf Minuten die letzten beiden Soldaten vorbeigekommen und irgendwie steigt ein Leuchten bläulich, grünlich in dem Maße, in dem das rote Sonnenlicht hinter den Bergen verschwindet, steigt dieses Leuchten von der Burg auf und ihr spürt so ein unangenehmes so eine unangenehme Kälte, die von der Burg aus über die ganze Insel zu ziehen scheint. Das eigentlich tropische Klima, was hier herrscht, wird sofort fast schlagartig abgelöst durch ja, so eine nächtliche Kälte. Die Insekten, die vorher vielleicht noch zu hören waren, hören auf zu, zu zirpen. Und die ganze Insel legt sich in so einen blaugrünlichen Schein.
1: Das heißt, wir sehen noch was? Ja. Das ist ja nett.
0: Was passiert hier? Das ist doch nicht normal.
4: Ist das irgendwie in magischer Natur? Spür ich da irgendwie was?
0: Ja. Also jetzt spätestens sagt dein Magiegespür, dass du ja wie in Magie reingetaucht bist. Also hier ist alles irgendwie magisch. Jeder Baum, jeder Strauch. Alles, was von dem Licht berührt wird. Mir
3: gefällt das nicht. Ach, dir gefällt das nicht? Wir finden das alle super. Also, ich bin nach wie vor dafür, dass wir uns hier die Gegend mal etwas genauer ansehen. Es sieht jetzt ja auch nicht so aus, als ob hier großartig noch was los ist. Also, die letzten beiden Seppel, die da über diese Brücke gegangen sind, die sind jetzt schon wahrscheinlich. gehen Untote schlafen? Aber die liegen jetzt wahrscheinlich schon in irgendeiner Koje und träumen von, lassen wir das. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, finde ich gut.
4: Tja, ich hätte auch gesagt, das ist die optimale Gelegenheit, sich die Umgebung ein bisschen genauer anzugucken.
1: Aber
2: Untote schlafen nicht. Aber sie sind jetzt weg?
4: Aber vielleicht sind die jetzt gerade alle mit Schiffen abgelegt.
2: Ja, das wundert mich. Untote brauchen keinen Schlaf. Warum hören die nachts auf? Und
5: warum
4: leuchtet alles? Vielleicht vielleicht legen die äh, über Nacht mit den Schiffen ab, weil es dann nicht so auffällig ist, wenn man mit untoten Schiffen unterwegs ist. Ich weiß es nicht. Aber wir haben hier auf jeden Fall gerade wohl Ruhe.
1: Wir sind halt schon ein bisschen da und gucken uns das an. Haben wir gesehen, dass da primär Leute reingegangen sind und dann nicht mehr rausgekommen sind? Oder dass vor allem welche rausgegangen sind, weil irgendwo Müssen die Leute ja geblieben sein.
0: Also jetzt Richtung Abend hast du das Gefühl, dass da primär Leute reingegangen sind. Also tatsächlich sich die Leute halt irgendwie in eine Pofe gehauen haben oder wie auch immer. Also, das wirkt für dich in seiner Unnormalität sehr normal.
1: Ja. Aber es sind nicht irgendwelche Tore dann zugemacht worden, oder? Nee, die ist Ist ja nett.
0: Sind da oben noch Leute, die patrouillieren auf den Mauern? Ja, die Burg ist ganz normal besetzt, was ihr so sehen könnt. Also wirklich viel erkennen könnt ihr nicht, weil keine fackeln, aber da läuft immer so ein Schatten über die Mauer oder so. Also es sieht schon so aus, als wäre das noch völlig normal besetzt.
1: Können wir versuchen, uns irgendwie so in Deckung der Bäume oder des Gebüsches zu halten und dann da einfach mal ein bisschen uns den Boden anzugucken und nach versteckten Falltüren und sonst was Ausschau zu halten oder irgendwelchen Schaltern an einem Baum, wo man dann irgendwelche Geheimsachen mit in Gang setzen kann.
2: Oder so ein Schlüsselloch im Feld eben.
0: Klar, gerne. Ne? Sinn, alle einmal durch die Bank, bitte. Ich sehe gar nichts.
5: Bin aber auch sehr irritiert von diesem blauen Leuchten, was von überall kommt und versuche mir das irgendwie naturwissenschaftlich zu erklären, was gerade nicht funktioniert.
3: Meine Sinne sind sehr geschärft. Ich habe auch noch
4: sechs über.
1: Ich bin fasziniert und sehe nichts. Ich habe geschafft.
3: Also,
0: die drei, die sich... Ganz besonders auf die Felsen und Bäume konzentriert haben, alles abgesucht haben, um rauszufinden, ob hier nicht vielleicht eine Falltür zu finden ist, merken, dass die Bäume zu großen Teilen noch leben, aber gerade erst wieder anfangen. Die müssen sehr, sehr lange in halbtotem Zustand, als mehr oder weniger Holz im Wind gestanden haben. Und jetzt gerade so langsam kommen da die ersten Knospen wieder raus. Es wird langsam das erste Wachstum wieder, als ihr diese untersucht. Es gibt keinerlei Tierhöhlen oder sowas in diesen Bäumen. Auch die Felsen haben immer mal wieder zwar Ritzen, wo ihr dann vielleicht mal die Hand reinsteckt und denkt, da könnte was sein. Aber Falltüren oder was in die Richtung findet ihr nicht. Die beiden anderen, die mit offenem Munde blaues Leuchten anstarren, sich vielleicht mal die Schattenwürfe von Bäumen und Felsen anschauen und im Zweifel gleich noch Angst vor einem Geist kriegen, der von irgendeinem Baum geworfen wird, hören, weil sie eben nicht auf den Knien oder mit den Fingerspitzen in irgendeinem Baum rumwursteln, vom Weg her ein. Na na toll, jetzt muss ich die Scheiche hier wieder alleine machen kann man sich auch später drum kümmern. Morgen früh vielleicht, wenn ich in Ruhe ohne gespielt habe. So ein grummeliges, zischelndes Geräusch kommt vom Weg.
1: Wie weit ist der noch weg?
0: Also ihr seid locker in den Büschen versteckt. nur Dieses Grummeln ist relativ leise. Ja, ich mach mal.
5: Seid mal leise alle. Hört ihr das? Verdammt, Keine Kommt irgendjemand, ist das auf dem Weg da vorne? Warum redet denn hier jemand?
0: Sehen wir irgendwas? In ziemlich merkwürdiger Farbgebung, weil rot sich unter blauem Licht einfach komisch verhält, kommt dieses kleine Goblin-Skelett über den Weg getappt, ganz alleine, mit so einer Pergamentrolle auf der einen Schulter und grummelt halt in sich hinein. Irgendwas von wegen, ich oh, habe keine Lust auf den Nachtschicht, zusätzliche Arbeit, immer muss Kaisers machen, das <lacht> Und trinkt zwischendurch Schnaps, der dann unten raustropft. Und ja, tappt da so lang.
1: Kommt der in unsere Richtung?
0: Ja, also an euch vorbei in dieser Kurve.
4: Ja, dann fragt sich gerade, ob, wenn man auf ein Skelett,
0: was läuft, Einflussbanden wirkt, ob es dann in sich zusammenfällt? Also das weißt du einfach nicht. Das kann dir nicht mal ein erfahrener Nekromant an der Stelle sagen. Das kann, so viel kann ich dir auch erzählen, das weißt du halt nicht. Okay. Das liegt an der Beschwörungsart.
4: Ich hätte jetzt nur gefragt, ob es irgendwie... Ob wir dem wohl irgendwelche Informationen entlocken können.
1: K-
5: können wir uns den greifen? Was meint ihr?
1: Wir können da erstmal mal gucken, was er so vorhat. Vielleicht weiß der, wo ein geheimer Eingang ist und geht da
0: Er geht tatsächlich von der Burg weg. Also Richtung Hafen wieder. Der muss vorher schon irgendwann an euch vorbeigelatscht sein.
1: Na, dann sollten wir den vielleicht mal fragen.
3: Ich frage mich nur gerade, wie droht man einem Skelett? Wenn ich sage, ich stech dich gleich ab, dann hat das wenig Inhalt für den.
4: Ich glaube, man kann es trotzdem auseinandernehmen, oder?
5: Und wenn wir einfach nur nett mit ihm reden? Wir müssen
1: ihm doch nicht drohen. Der ist doch schon unzufrieden.
5: Ja, also er klingt jedenfalls nicht sonderlich zufrieden. Vielleicht haben wir eine Alternative für ihn.
4: Wie wäre es denn, wenn wir einen Hinterhalt planen? Es könnte ja einfach einer von uns versuchen, ihn anzusprechen. Und wenn er versucht, wegzulaufen, dann fangen die anderen ihn ein.
5: Nein, ich werde ihn nicht ansprechen.
4: Ja, ich mach das wohl, aber ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass er uns wegsprintet und Alarm schlägt. Aber er könnte sich halt bedroht fühlen, wenn er auf einmal fünf tapfere Recken und eine sehr mächtige Katze aus dem Gebüsch springen sieht. Ja, das ist
5: eine gute, gute Idee eigentlich. Ja, dann vielleicht sollten wir uns vorsichtig um ihn herum schleichen und dann, wenn du nicht Erfolg hast, mit ihm zu reden. Aber, aber bitte halt dein Schwert zurück.
4: Das kann auch Halorin machen, wenn er möchte. Gerne. Tja, dann mutiger Recke.
3: Wie schnell ist er denn? Langsam. So als wollte er gar nicht dahin, wo er ihm geht. Das heißt, ich würde, würde ich unbemerkt noch vom Tempo her an ihn, vor, mich vor ihn setzen können. Wenn du das schleichend schaffst.
4: Wobei, von wo er kommt, ist auch eigentlich relativ relevant, oder? Wir müssen uns eigentlich eher darum kümmern, dass wir uns gut positionieren. Also ich würde versuchen, auf die andere Straßenseite zu schleichen. Hinter ihm weg. Geschafft.
2: Müssen wir alle schleichen machen, oder?
0: Wenn ihr euch nicht bewegen wollt, wenn ihr sagt, da wo ich stehe, ist gut, dann ist gut.
2: Ja, kommt er uns entgegen, oder?
0: Der läuft jetzt gerade so an euch vorbei.
4: Also ich habe meine Schleichenprobe mit Säuber geschafft.
0: Ich schleiche auch hinter ihm her so ein bisschen. Ja, dann ist schon auf der anderen Seite. Wenn jetzt Tora und Binja stehen bleiben, dann. Also umstellt dich sehr ja nicht so richtig, aber das reicht wahrscheinlich.
3: Ja, ich versuche ihn halt so ein bisschen zu überholen, so ein paar Meter. So dass ich so gerade so außerhalb der Sichtweite bin. Ich meine, es ist zwar durch dieses Leuchten hell, aber es ist jetzt ja nicht taghell, denke ich mal, ne? Nee, nee. Okay. Ist da irgendwie ein Baumstamm oder ein Stein am Wegesrand, auf den ich mich mal draufsetzen kann? Klar. Das würde ich dann tun und würde da entspannt auf ihn warten. Alter. Hä? Guten Tag, der Herr. Wohin des Weges?
0: Oh. Jetzt wird es aber spannend. So langsam sind wir da, wo wir sein sollen, ne? Auf der Insel. Mal schauen, wie das noch weitergeht. Vielen, vielen Dank an euch, die ihr uns so lange zugehört habt, die ihr uns weiterhin zuhört und die ihr uns die Treue haltet. Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr zuhört. Vielen Dank an Anka, die den Rohschnitt übernommen hat. Habt ihr es gemerkt, dass es diesmal nicht Robin war? Lasst mir gerne Feedback auf Twitter da. Schreibt es unter die Folge. Schreibt uns eine Mail an heldenpicknickerzeitenweltz.de, wie ihr das möchtet. Danke auch an An sophie für ihre große Hilfe beim Vertonen, an Julian für die Musik, an Robin natürlich fürs Schneiden, fürs Zusammenstecken des Ganzen am Ende, das Vertonen, das Runterlegen der Sounds und der Musik. Vielen Dank an alle, die uns bei Patreon und Teddy unterstützt haben und die ich jetzt wie immer namentlich nennen werde. Da sind Thomas... Dörte, Fubar, Aranjisa, Bartholomew, Jakob, Dungeon Wars, Christian, Potarchus, Dennis und der Raubfriese, Anjuka, Mirko, Parmaschinken, Isa, Lars, Susanne, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Florian, Leonie, Morty, Pascal, Lukas, Merylwen und Ganz am Ende der Liste. Mirko von Steam Tinkerers Klönschnack, einem großartigen Pen and Paper Podcast, in den ihr auch mal reinhören solltet, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt am Ende, gerade für euch, die ich vorgelesen habe, die ich namentlich erwähnt habe, wie von euch gewünscht, aus der Sonderfolge Staub zu Staub kehrt Finabier Brauhaus zu euch zurück. Wir haben einen kleinen Teaser unserer neuen Miniserie Blumen und Bandagen hier hinten angefügt, wie ihr bei Patreon und Steady. Wenn ihr uns mit mindestens 5 Euro unterstützt, hören könnt. Bevor aber wir Bier absagen können, darf ich noch sagen, ganz besonders bei dieser Hitze, seien die Zwölfe mit euch, sei Firun mit euch und halte euch zumindest angenehm kühl. Du <lacht> merkst, dass du irgendwie verfolgt wirst. Also, es scheint so eine schmale Person zu sein. Die sich versucht, in den Schatten zu halten, aber das nicht besonders gut kann.
6: Ist die Person klein?
0: Na, sie geht so bis zur Schulter von Blume, also vielleicht einen Kopf kleiner als du.
6: Ah, also nicht Rollgröße? Nein. Ja, okay. Ähm, Ich gucke mich misstrauisch um, aber gehe. Also, ich glaube, ich habe mich da schon angemeldet, also versuche ich einfach auf mein Zimmer zu gehen und die Person zu ignorieren.
0: Du gehst noch um zwei, drei Ecken und kurz bevor du. Unter dem Schild der Herberge hindurch gehst, spricht dich eine Person an, wahrscheinlich die, die dich verfolgt hat. Mit dem regennassen äh, Mantel, ja, könnte das wirklich jeder sein. Und du siehst halt auch nur die Kapuze so von schräg oben, von der immer so in Fäden das Wasser runtertropft. Hallo, ich
6: möchte ihr Wert kaufen. Ich frage sehr stumpf. Ah, warte, bist, bist du einer der Ex-Menschen, kennen wir uns? Bist du der, der nette, äh, die nette Löffelverkaufende Person? Nein, ich bin keine Exe. Ja, tut mir leid. Also ich habe jetzt eigentlich gerade keine Zeit. Ich äh, schifte awkward hin und her. Äh. Und hoffe, dass die Person mich nicht bedroht.
0: 50 Dukaten für ihr Pferd.
6: Ähm. ähm. Ja, aber also ich hab, also, also, ähm, ich muss jetzt auch mal weiter. Ähm, ich versuche so ein bisschen an der Person weiter vor, vorbeizugehen. Und dann per- drehe ich mich um und frage, wo, Moment, warte, 50 Dukaten für ein Pferd? 50!
0: Bah, auf die Hand! Und er holt halt schon, oder die Person holt halt schon direkt so einen, so einen auch vor Wasser triefenden Sack raus. Mit Gold drin, der scheint schon ziemlich lange draußen gewesen zu sein.
6: Ah, da ähm, äh, kann ich euch einen Tipp geben, das ist total äh, sinnvoll, das habe ich echt lange War weil einer Expedition in Dschungel, ich habe es festgestellt, das ist ja echt blöd mit der Feuchtigkeit, ne? Also du musst so das Papier in äh, Wachs ähm, ein, einlegen, dann bleiben die Inhalte auch trocken. Das sind Goldmünzen, völlig egal, ja. ob nass oder trocken, 50 Stück.
0: Da hältst du dir so richtig unter die Nase, total aufdringlich.
6: Äh, ich rück ein bisschen von ihm ab und nehme äh, Blume bei beim Zügel enger und versuche an ihm vorbeizugehen. Und sag so, well, ja, das ist ganz nett, aber ich muss jetzt auch mal los. Und äh, das, das Pferd fand ich eigentlich bisher ganz praktisch. Also, das hilft mir auch bei meinem Beruf. Also, tut mir leid, ich kann jetzt keinen Handel mit euch eingehen.
2: Das werdet ihr noch
0: bereuen. Du darfst noch eine Proben machen. 15, 6
6: und 7. Hm. Okay, also das ist schlecht. Das ist, ähm, wenn es also wenn es zwölf punkt wäre, dann wäre es noch bestanden, oder? Genau. Weil dann ist es drei äh, drüber, also drei schlechter. Und die anderen sind mehrere drunter. Ich weiß nicht, ob das relevant ist.
0: Hast du, äh, du hast so ein TAW in dem äh, Dingens? äh, Ja,
6: ah, ja, also hat man quasi sechs Puffer.
0: Genau, kannst du ausgleichen.
6: Genau, dann ähm, habe ich das noch drei übrig quasi.
0: Du erhascht Als sich die Person umdreht einen Blick auf das Gesicht, so im, im Schein der Fenster der Herberge, dann kannst du sehen, dass das ein sehr glattes, also ein, oder ein Gesicht mit wenig Relief ist.
6: Ändert jetzt erstmal nichts daran, dass ich äh, eigentlich lieber trocken sein will, und mein Pferd mit nach Hause nehmen will. Daher ähm, gucke ich mal in die Richtung seiner Hände ob äh, die Person vielleicht irgendwie bewaffnet ist oder so.
0: Nö, die Hände stecken zusammengedrückt wie bei so einem Mönch in der, äh, in der Kutte und scheinbar ist das Geld damit auch verschwunden und äh, geht jetzt weg.
6: Ah, ja, okay, das war gruselig. Äh, ich beeile mich dann mal, in die Herberge zu kommen und überlege dann, als ich vor der Herberge stehe, so, ja, vielleicht soll ich vielleicht in eine andere Herberge gehen dieses Mal und ziehe dann nochmal auf Blume los ähm, in eine andere Schenke, einfach damit der nette Fremde mich nicht finden kann.
0: Gut, dann äh, vergewissere dich doch nochmal, dass du nicht verfolgt wirst mit einer weiteren Probe Ich weiß, es ist total spannend, jetzt immer die gleiche Probe zu machen, aber es ist gerade hilfreich.
6: Ähm, passiert irgendwas, wenn man bei einem von drei eine 1 gewürfelt hat?
0: Nee, bei so einer Probe müsstest du bei zwei eine 1 würfeln, damit wirklich was passiert. Ah ja, dann,
6: dann passiert nichts Spannendes und äh, ich habe es geschaut. Du wirst. Mit vier drüber? Deines
0: Wissens. Ja, vier genau. Drüber wäre das dann, genau. Aber du wirst deines Wissens nach nicht verfolgt.
6: Ja, das ist so schön. <lacht> äh, wir hatten ja beim letzten Mal den sehr äh, vertrauenswürdigen ähm, Verkäufer bei den Docks gefunden äh, oh. am Hafen. Und ich denke ungefähr in der Gegend suche ich mir jetzt auch eine niedrigpreisige Schenke.
0: Ja, du wirst ähm, die. Also wenn man wenn man gnädig ist, Kaschemme. <lacht> äh, zum gesunkenen Brabacker finden. Ähm,
6: Mensch, sieht aber rustikal aus, ne Blume?
0: Blume schaut dich etwas verwirrt an. Das Schöne Was am gesunkenen Brabacker ist, dass es so, ein, so eine Art Hof hat. Das heißt, Blume kann man sehr schön unterstellen.